0: Guadalupe Netel habla sobre el cuerpo, sobre la enfermedad, sobre la aventura y el descubrimiento. Su literatura siempre parece un mapa o más bien unas instrucciones para entender lo monstruoso, pero con la sutileza de la belleza. En esta entrevista con Netel hablamos sobre las cicatrices, sobre el paso del tiempo, sobre aceptar el dolor como un sentimiento también maravilloso y fecundo en el que podemos entender y crecer y conmovernos. La Mexicana es una de las escritoras invitadas a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, por lo cual hicimos esta edición especial de Literatura al Margen, en la cual tendremos maravillosas escritoras y escritores que hablarán sobre los puentes, las fronteras, los animales y los límites. Esta primera entrega hace parte de todo un compendio de su obra, hablamos de la hija única, hablamos del cuerpo en el que nací, pero sobre todo hablamos de una mujer que siempre ha sentido que habitar un cuerpo es extraño y por eso mismo en su escritura está tratando todo el tiempo de adivinar qué pasa en ese lugar donde residimos todo el tiempo. Yo soy Camila Willes y les doy la bienvenida a esta edición especial de Literatura al Margen en la HJCK. Bienvenidos. Bueno, estamos en este momento en el, en el cubrimiento de la Feria Internacional del Libro eh, de Bogotá. Estamos hoy desde el Hotel Hilton con una escritora mexicana que ha sido muy alabada por otros escritores, pero sobre todo eh, creo que ha sido una escritora que se ha atrevido a formar, como se lo dije ahorita, una cartografía de la intimidad de cuerpos que, por supuesto, han sido narrados, pero que... Tiene una sutileza especial para demostrar lo demoledor que puede hacer habitar ciertos cuerpos, cuerpos enfermos, cuerpos femeninos. Eh, hablo de Guadalupe NTL. Guadalupe, bienvenida a la HJCK. Hola,
1: gracias.
0: Guadalupe, yo quisiera que lleváramos esta entrevista un poco como con dos líneas. Eh, y es la primera, vamos a hablar de la hija única, por supuesto, del cuerpo en que nací, de otros cuentos y otros textos que has publicado basados en la idea de hacer del cuerpo un centro de la narración? ¿Cómo elegir el cuerpo eh, como centro de, de nuestra creatividad, digámoslo?
1: Bueno, eh, empezó hace muchísimo, bueno yo empecé a escribir cuentos de niña, pero publicarlos como a los 15, 16, por ahí, y siempre era el cuerpo, la, regresaba al cuerpo, y el cuerpo para mí era como un territorio de extrañeza, creo, o sea, dentro de mi propia mitología personal, creo que me costó muchísimo trabajo nacer, eso sí lo sé, o sea, como que fue un momento complicado el de nacimiento, y, y, que, el, y que estar en este mundo, que finalmente es estar en un cuerpo, nacer en un cuerpo, vivir en un cuerpo... Siempre me resultó algo muy, muy extraño. Entonces, veía al cuervo como un, te decía, un, un territorio ignoto, mm -hmm. <risa> eh, enigmático, eh, que, me, que me, justo me intrigaba tanto que tenía ganas de escribir acerca de eso, como un explorador que entra en una isla tenebrosa y totalmente desconocida, ¿no? Entonces, eh, los primerísimos cuentos que escribí tenían que ver con, con secreciones del cuerpo, justo con la menstruación o con cosas que, que la gente normalmente no hablaba. Uh -huh. y, y sí, les parecía extraño que yo quisiera tocar ese tipo de temas, pero al mismo tiempo les le gustaba a los lectores porque, porque estaba contado, o sea, los hacía maravillarse por algo que ellos siempre habían dado por hecho. ¿no? Claro. Entonces, eso fue al inicio. Después, otra cosa que me, que me gustaba, que siempre me interesó, fueron los cuerpos disidentes, los cuerpos que no se conformaban, ya sea por voluntad o involuntariamente, al, a los modelos normales, o a sea, los novel, modelos de normalidad. ¿no? que es justo la simetría uh -huh. en, en todas las partes del cuerpo. A mí me gustaban los cuerpos que salían de esa, de ese canon digamos. no solamente los que no eran considerados bellos, sino los que eran considerados deformes o defectuosos. Y, y justo como yo pues, te decía veía extrañez en el cuerpo, estos que eran mucho más contundentemente extraños, siempre me llamaron la atención. Y esa, o sea, me enseñaron incluso que la belleza, lo que, lo que, una belleza semejante a la que encontramos en el arte, no una belleza semejante a la que encontramos en la televisión o no en la publicidad, que son muy diferentes, ¿estarás de acuerdo? Totalmente. Tiene más que ver justo con esas, con esas características irrepetibles, con esas singularidades.
0: Guadalupe, eso es tremendo porque uno también podría pensar como desde muy niña por un gusto o por una curiosidad como por lo monstruoso, porque se nos ha enseñado que esos cuerpos que no están bajo las reglas de lo que acabas de decir, la publicidad o la televisión, están ungidos por la monstruosidad y si uno piensa en la monstruosidad pues termina siendo como un tópico mucho más excitante, digámoslo, que la belleza común. ¿Cómo piensas eso de, de esos cuerpos que pueden llegar a ser monstruosos y cómo llevarlos además a la literatura?
1: Bueno, celebrándolos. Eso es lo que he hecho siempre, no, sobre todo en Pétalos y otras historias incómodas, que es un libro de cuentos, que fue de lo primero que publiqué. Es esta celebración de la singularidad es decir, miren, o sea este personaje tiene este rasgo y por eso resulta conmovedor y resulta eh, valiente. Está un sociólogo francés que se llama Roger Caillois, uh -huh. decía que el monstruo, la figura del monstruo, siempre es subversiva, aunque él no lo quiera, no porque subvierte justamente las categorías de lo de lo bello, de lo normal, de lo común, y nos hace pensar que el mundo puede ser de otra manera. Eh, yo siempre he sentido como que los seres humanos somos un poco conformistas en nuestras miras, o sea, cuando nos dicen esto es azul y esto es verde, lo asumimos, y no pensamos en que tal vez parte de lo verde podría ser azul y parte de lo azul podría ser verde, solo por dar un ejemplo. Eh, pero, pero que en realidad la, la vida es muchísimo más amplia y diversa de lo que nos podemos imaginar, o sea que por, también por dar un ejemplo eh, se habla de que es contra natura, por ejemplo, tener relaciones homosexuales y tú vas a ver en la naturaleza y hay miles de animales que tienen ese tipo de relaciones nos metieron en la cabeza que eso salía de la norma, que salía de la naturaleza entonces siempre me ha gustado, me, me, me ha entusiasmado la posibilidad de salir de nuestros pequeños formatitos de pensamiento y de manera de mirar el mundo y creo que la naturaleza justamente es aquella que nos hace eh, ver todo ¿no? o sea, de otra de una forma mil veces más amplia los animales y su comportamiento nos dan muchísimas ideas de cómo podríamos comportarnos nosotros o, otras posibilidades de claro. organización social organización familiar organización grupal entonces eh, el, el, los cuerpos así disidentes para mí son parte de esa son
0: puertas que nos hacen salir de nuestras jaulitas yo creo, además, Guadalupe, que pensando en eso, ¿no? como en la idea de que una naturaleza exterior hace parte del examen de la naturaleza interior, es decir, poder ver un bosque, también habla del bosque que llevamos dentro, mm. como ver los animales, podría hablar de los animales que nosotros llevamos dentro. Es, digamos, tu literatura en el cuerpo que nací, por ejemplo, hay una niña que es capaz de estirar el lenguaje, para entender ese cuerpo en el que nace porque ahorita decías una cosa muy interesante y es, para mí era muy raro pues estar en un cuerpo y generalmente uno no piensa en que está habitando como una materialidad y es muy raro que una niña piense eso es decir, que una persona joven piense eso ¿cómo se ha transformado ese pensamiento de habitar un cuerpo y de estirar el lenguaje para describir ese cuerpo a lo largo de los años? Uh -huh.
1: Creo que sí, sí ha habido varias transformaciones y como todo un periplo, ¿no? O sea, como te decía, cuando era niña o muy jovencita, me sentía muy... muy extrañada y asustada, sobre todo asustada, por estar en el mundo. Y entonces... Eh, y el cuerpo pues no tenía una buena relación con él porque me habían hecho creer que mi cuerpo tenía miles de defectos que había que arreglar, ¿no? Desde el, la, la falta de visión en un ojo, la catarata que no me permitía ver y que no se desarrollaba bien en el ojo, eh, que me tendía a encorvar, que hacía las cosas, que me movía raro, uh -huh. etcétera. Y más, bueno, cuando empecé a llevar un parche en el ojo que sí okay. veía bien, o sea, ya eso... <risa> Entonces eh, me asustaba El cuerpo me asustaba, me parecía amenazante Me parecía como también lo que, lo que más vulnerable nos hace eh, y, y después poquito a poco yo creo que toda mi vida Y mi escritura es un reflejo de eso Ha sido como entender que el cuerpo también nos puede permitir gozar, que nos puede permitir eh, que encarnarse en ese cuerpo que, que nos tocó, en ese, no en otro, ni en uno ideal, ni nada. Eh, es una experiencia que también puede ser grata. Claro. Y que a partir de que tenemos ese cuerpo, estamos en el mundo, nos pasan cosas, Él también empieza a ver el, te el cuerpo como un texto en el que se va escribiendo ¿no? las cicatrices van imprimiendo eh, pues dan testimonio de cosas que nos pasaron nos abrió un columpio la cabeza, entonces quedó una cicatriz o nos caímos sobre una rodilla, o nos cortamos con un cuchillo, o lo que sea entonces eh, ese cuerpo no solamente es como lo que nos permite estar, en el envase que nos permite estar aquí en este mundo, sino también los, donde se va imprimiendo todo nuestro periplo. Cada arruga es el testimonio de un gesto que hemos ido repitiendo a lo largo de muchísimos años. Entonces, ya ahora creo que me llevo mejor con mi
0: cuerpo. Ahorita hace poco leía una publicación que hizo la, la esposa de Paul Oster por su diagnóstico de cáncer y decía... Ningún enfermo debería definirse a través de su enfermedad, pero tampoco se le debería separar al cuerpo de la enfermedad. Porque hacer como esta separación de un padecimiento físico o psíquico también es una forma de sufrimiento terrible porque no lo quita. O sea, decir no estoy enferma o oh, la enfermedad no me define, pues no me quita la diabetes o no me quita el cáncer o cualquiera que sea la enfermedad. Y lo mismo pasa con el duelo, entonces hablando de la hija única, hay una escena tremenda para mí, digamos que todo como un ambiente tremendo, y es el duelo de algo que no nace, ¿no? de algo inconcluso, porque cuando a uno se le muere el abuelo, por ejemplo, mi abuelo murió a los 72 años, una historia entre los dos que lo mantendrá vivo en mi corazón, ¿cierto? Pero cuando se muere algo que no tuvo una historia conmigo, ¿Cómo se lleva ese duelo? Y quiero que hablemos de esos duelos, de esa novela y de los duelos en general en, en la literatura tuya, Guadalupe.
1: Eh, bueno, sí, creo que el, el duelo sí está presente sobre todo en ese libro, en La Hija Única, y en Después del Invierno. Son dos duelos largos, importantes. Eh, en, el, en La Hija Única, después, bueno, como tú sabes, hay una vuelta de tuerca sí. importante ahí y o muy radical y, 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 el, y nos damos cuenta de que en realidad a mí algo que me parece que siempre he querido criticar y que critico en esos dos libros es un poquito la relación que tenemos con, pues, con el hospital, con, con la, los médicos, cómo de repente estamos acostumbrados a que los médicos nos digan un diagnóstico, o sea, ¿te pasa esto? y te va a pasar esto, y no hay un rango de posibilidades más amplio del que yo te estoy diciendo. Sí, no hay grises, no hay nada. No, no hay matices, no hay, y no hay tampoco esperanzas, ¿no? Y los cuerpos, justamente, demuestran constantemente que eh, son únicos y que los diagnósticos no alcanzan y los libros de medicina no alcanzan para definirlos, que solo ellos se definen. O sea, hay miles de casos que la ciencia no puede tomar en cuenta porque todas son eh, excepciones y son inexplicables, pero hay miles de casos de contradicción de los diagnósticos médicos para bien claro. y también para mal. O sea, el, había un médico, justo un neonatólogo, que decía es que hay niños que nacen, y lo puse en el libro, hay niños que nacen y no... Este, y, y, y parecen totalmente sanos, pero se mueren. Y nadie puede entender por qué. Y hay niños que tienen todas las posibilidades de morir. O sea, son Todos las, los factores sí, para morirse. Y, y, y sobreviven y nadie entiende por qué. Entonces, es un misterio el cuerpo humano. Es un misterio la enfermedad. Cada enfermedad es diferente. El tema de la enfermedad a mí me interesa muchísimo porque creo que justo... Refleja esa singularidad y refleja eh, muchas cosas de nuestra sociedad. Cómo somos tratados. Hay un ensayo bellísimo de Virginia Woolf que se llama... Estar enferma. Mm -hmm. En el que prácticamente habla de cómo la enfermedad te sitúa un poquito al lado de esta vorágine capitalista en la que estamos todos inmersos porque hay que producir, mm -hmm. hay que hacer, hay que demostrar, hay que ser exitoso, hay que lograr... Y la, y la enfermedad te permite ser por primera vez, porque en eso estás abocado, en eso te concentras, en sobrevivir. Entonces, eh, o también está este ensayo de Susan Sontag, claro. la enfermedad y sus metáforas, en donde habla de... Todas las interpretaciones que le damos a la enfermedad y, y que muchas veces son equivocadas socialmente, ¿no? Pero que hablan de una sociedad. Por ejemplo, cuando habla de los tuberculosos, habla de los de, de, de los problemas, los miedos que tenía esa sociedad cuando pensaba que la tuberculosis era una melancolía. Ajá, ajá. Entonces, eh, para mí la sociedad que más define... Digo, la enfermedad que más define a nuestra sociedad es el cáncer. Es una... Una enfermedad bien, bien misteriosa, porque hay miles de tipos, porque el tratamiento sigue siendo muy como atientas, eh, no, no es tan focalizado, no sabemos las causas, sobre todo es que no sabemos las causas. Y como no sabemos las causas, tratamos de inventarlas, ¿no? y qué, ¿Con qué tiene que ver? Justo con nuestros miedos. Entonces... Eh, creo que ese es un tema fundamental donde están escondidas muchas de las claves de quiénes somos como sí, sociedad total. y después el tema del duelo también me interesa mucho porque esa es otra de las maneras eh, o sea eh, hay sociedades las sociedades diversas que ha tenido la humanidad lo han enfrentado de formas muy distintas no pero esta es la forma en la que lo enfrenta la sociedad Occidental o extremo occidental, como dicen, en la que vivimos, es...
0: Eh, eh,
1: habla también de lo podrida que está, ¿no? Porque o sea, en vez de tomarnos el tiempo para verdaderamente llorar a la gente que se nos fue vestir de una manera que a los sí. demás le diga mira, estoy sufriendo por la pérdida de alguien es significativa esta pérdida porque a veces perder un ser querido es como que te corten un brazo, ¿Un brazo? Y, y está demostrado Totalmente. neurológicamente que así se percibe Totalmente. que estresa de la misma manera, duele de la misma manera, etcétera. Entonces eh, y esta sociedad hipercapitalista ha hecho que todo eso lo borremos, quememos a la gente, lo enterremos casi que el mismo día que se murió, sin darnos el tiempo de atravesar y de reconocer ese, ese dolor. Entonces yo creo
0: que es un tema también bien importante. Me hiciste acordar de, eh, en uno de los tomos de Carol Nausgaard, él se hace la pregunta eh, que dice porque no o sea sa, sé que los cuerpos muertos tienen unas como unas características específicas después de un tiempo en la que ya no podemos habitar con él, o sea, lo sé, pero por qué los sepultamos tan rápido? Porque no no nos despedimos con más tiempo, por qué no los lloramos con más tiempo? Porque el tiempo es dinero y nosotros
1: nos creímos eso. Hacia fondo, Total. y porque hay que seguir adelante, seguir produciendo,
0: y la máquina productora no puede detenerse. Guadalupe, y también porque siento que estamos, sobre todo en un momento, en este momento, en el que hay que soltar, hay que ser feliz, hay que ver el lado positivo a las cosas. Es decir, hay una satanización, si se quiere usar esa palabra, completa al dolor, sí. a la rabia, sí. a la tristeza, que no se puede sentir. ¿Cómo vas sí. a hacer? No puedes, tienes que ser agradecida por lo que tienes, o no sé qué como si no fueran legítimos los sentimientos entre comillas negativos exacto totalmente de acuerdo o sea en este momento es
1: no es sexy estar triste exacto. a diferencia de cuando los tuberculosos era, es, eran tristes y eran sexys. melancólicas no ahora no ahora tienes que o sea y tiene que ver justo con sinceramente creo que con la hegemonía de Estados Unidos y de cómo nos ha ido Dominando a través de la televisión, las películas, toda esa ideología de está contento,
0: no te rebeles, uh -huh. sé feliz y... Lo tienes todo porque eres desagradecido, porque esa idea del agradecimiento está muy ligada a que no le pidas más a nada, o sea, no 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 quieras más, no busques más.
1: No, creo que sí hay una idea de positiva de la ambición, se puede ser ambicioso, uh -huh. pero no rebelde. Exactamente. Y y el y quejarse lleva a la rebeldía. Por supuesto. Entonces, como no quieren que nos rebelemos, pues nos piden que, o sea, nos hacen sentir mal. Si nos quejamos, nos culpabilizan. La culpabilidad, esa es una de las grandes eh, herramientas de cohesión, ¿no? Para tenernos subyugados.
0: En este momento, Guadalupe, digamos que estamos atravesando por un tipo de literatura, si pensamos por ejemplo en Lina Meruane, de la que hablamos ahorita, Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, eh, hay un montón de escritoras, sobre todo voy a mencionar escritoras mujeres, que se están haciendo la pregunta sobre la rebeldía física, entonces se me viene a la cabeza los cuentos de las voladoras de Mónica Ojeda, donde son unas mujeres tratadas como brujas, pero que saben, es porque saben de plantas, o es porque saben sobre la menstruación, o es porque saben sobre parir hijos. Yo creo que hay una oportunidad importante ahí en examinar esas historias que nos contaron en el pasado como malas eh, y echar una mirada narrativa a esas historias o a esas formas de narrarnos no solo desde el centro es decir, desde las capitales como estamos ahora sino desde las provincias sino desde esas esos lugares que ahora pueden ser puntos de fuga ¿no? Uh -huh. Sí, la verdad es que a mí me gustó lo que dijo Paco
1: Ignacio Taibo en el discurso sobre que el centro es móvil, ¿no? Como en el discurso de inauguración. Sí. Sobre que el centro no es siempre, un, no, no es algo eterno, sino que va cambiando y que justamente puede desplazarse a lugares, a territorios como Chiapas, por Ajá. ejemplo, ¿no? que fue como un hervidero de pensamiento, de reflexión y de, y de subversión, y una escuela de rebeldía. Y, y, que, y que en cualquiera de esos lugares, que, justamente porque no han estado debajo de todas las miradas, se pueden
0: gestar los cambios del mundo. Ya para ir terminando, Guadalupe, hay otra, como otra idea que, que me circulaba en la mente mientras te leía, y es la idea como de esto va a sonar un poco positivo como lo hemos hablado pero no es mi intención sino un tema de las segundas oportunidades, es decir, cuando un cuerpo está enfermo o cuando alguien pierde a alguien o cuando alguien comete un error grave eh, en esta cultura, en este momento por ejemplo de la cancelación eh, se cree que si fuiste malo una vez vas a ser malo siempre eh, si fuiste enfermo una vez ya no vas a poder volver a tener hijos nunca porque lo dijo el médico en un pasillo de unidad de cuidados intensivos si perdiste un bebé una vez no vas a volver a ser madre nunca entonces pensaba que los cuerpos como los espíritus, el espíritu termina siendo el cuerpo se rebelan contra eso, es un reverso contra eso uno puede ser cuantas personas quiera en la vida y quisiera hablar de eso Guadalupe
1: no, yo estoy totalmente convencida de que uno puede ser cuantas personas quiera, verdaderamente quiera ser, eh, y que además no somos uno en este momento, somos varios, no somos. Yo soy como diez ahorita y no sí, sé cuántas sí. seas tú, pero supongo que aquí hay una multitud Exacto. entre las dos. <risa> Entonces. Eh, y que, y que son diversas esas personalidades, ¿no? Que a veces muestran diferentes facetas. Y, no sé, satanizar a la gente es algo que me ha parecido siempre horrendo. Es como uno de los resabios de la Inquisición que cargamos. Eh, que está bien cuestionar, que está bien señalar. Yo sí estoy a favor de los señalamientos. Pero ya pensar que la gente no tiene remedio, eso sí me parece horrible.
0: Además termina siendo como un arma en contra de nosotros mismos como sociedad porque si nos pensamos nadie puede pedir, ofrecer disculpas y mejorar y sanar y también digamos, ayudar a la persona que hirió y hacerse cargo de esa herida pues terminamos siendo todos una dictadura como las que estamos viendo en las que meten a mil presos en unas cárceles en las que no pueden ni comer arroz y se supone que esa es la justicia o sea, el, el sistema punitivo también habría que preguntarnos sobre eso Ah, sí, totalmente
1: el sistema punitivo sobre todo las, las cárceles en México y en muchos otros países es algo que hay que revisar completamente porque es arcaico uh -huh. y atrofiado y no funciona y, y, y yo creo que es muchísimo más eficaz eh, dar más oportunidades de re, de auto reflexión, eh, no sé, como de introspección a la gente para que pueda ver por dónde verdaderamente puede avanzar. Pero eso de, de, de ser o sea de, de considerar que hay gente mala y hay gente buena y hay gente así, es como como decías, una dictadura o como una sociedad de castas, ¿no? Uh -huh. Los intocables son asquerosos y dan miedo. Los brahmanes son los que tienen la sabiduría y son los elegantes. Y siempre va a ser así. Entonces, yo creo que no, no debemos permitir
0: que no impongan eso y Guadalupe termina siendo un poco lo que hablabas al principio sobre los cuerpos, es decir hay cuerpos buenos o hay cuerpos malos esto es verde o es azul entonces cuando una persona comete un error o cuando una persona pierde a alguien o cuando una persona está enferma es o no, es la categorización con líneas marcadas como con electricidad termina siendo pues una o sea yo lo digo desde muchos puntos de vista por experiencia propia Guadalupe eso termina matando a la gente. Sí,
1: no, y creo que, sinceramente, las redes sociales y el, la subyugación de los medios, de la prensa a las redes sociales, a las lógicas de las redes sociales, tienen mucho que ver en esta simplificación. Uh -huh. Porque, o sea, la prensa es aquello que cuestiona. Que denuncia, uh -huh. que hace reflexionar. Claro, que analiza. Exacto. Y, y de repente nada más estar buscando el like o la lectura de, de las dos primeras líneas y no fijarte nada más, hace que, que toda la sociedad se vuelva así. Total. O sea que las redes sociales sean así, lo entiendo. Espero que la prensa se, se doblegue a eso y, y los demás. Total, y
0: hasta la misma academia, Guadalupe. O sí, sea, ya sí. hay como toda una formación en cuanto a los algoritmos hablan. Sí. Sí, totalmente. Guadalupe, para, para ir terminando, dos preguntas más. Eh, me gustaría, te cojo, yo sé que desprovista ahí en esta pregunta, pero generalmente la hacemos en esta, en esta entrevistas, y es: ¿alguna canción o alguna música en específico? que tú digas, escuchas y digo, uff, qué historia la que tengo con esta canción y ahorita nosotros la vamos a poner a sonar.
1: Ah, bueno, Leonard Cohen es mi amor de mi vida. <risa> y justo respecto a lo que estábamos hablando, creo que no hay mejor canción que una que se llama Come Healing. Ajá.
0: Bueno, ahorita van a escuchar la Come Healing de Leonard Cohen. Para terminar eh, Guadalupe le hagamos de cuenta que estamos acá en esta entrevista, yo tengo una máquina del tiempo y viajamos a la infancia de Guadalupe el 8 años, 7 años y la encuentras a ella, ¿qué le dirías a esa niña eh, en ese momento, estando aquí y viajamos hacia allá? Le diría, resiste corazón que esto se va a poner bueno. Guadalupe, muchas gracias por estar en la HJCK, eh, por esta entrevista y, y por escribir. Sobre todo, muchas gracias por escribir. Gracias a ti, de verdad. Esta es HJCK.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como arroba la HJCK. HJCK, el arte
1: de escuchar.